0: Всем привет! Это в поисках поиска. У нас сегодня первый выпуск, когда мы приглашаем гостей. Это так и есть, да, да, да. Первый гость — это потрясающая woman, very strong and powerful, yeah. которая совмещает
1: в себе несовмещаемое <laughs> очень много-много разных tasks. Лиза — основатель и компании по карьерному консалтингу EP Advisory, сооснователь агентства по стратегическому брендингу H.E.R.D., создатель YouTube-проекта «Истории переезда» Forbes Contributor. Еще жена и мама. Yeah, wow. С 2010 года Лиза помогает русскоговорящим специалистам развивать карьеру в Европе от переезда до радикальной смены деятельности. И при это McKinsey для амбициозных и талантливых людей. Клиенты Лизы работают в таких компаниях, как Facebook, Google, Amazon, Bloomberg, Калсберг, Баду и многие другие. Сейчас Лиза живет под Дюссельдорфом в Германии и управляет своими проектами дистанционно. Вот ты помогаешь ребятам переехать, и об этом мы обязательно поговорим. Как ты сама переехала?
2: Когда мне было 18 лет, я переехала из Краснодара в Лондон. Прожила в Лондоне почти 11 лет, и вот два года назад переехала в Германию. На самом деле оба переезда были исключительно личные мотивации, такой э, э, любовной мотивацией, вот, потому что э, когда была в Краснодаре, училась в КубГУ, все у меня было прекрасно, никуда не собиралась. На отдыхе в Испании познакомилась с молодым человеком, э, моим теперешним мужем. Потом я приехала обратно в Краснодар и стала думать о том, как бы мне перебраться поближе к Европе, потому что муж у меня немец. И э, пришла в голову Англия, при том, что я никогда в Англии до этого не была, у меня никогда не было мечты и жить в Лондоне, то есть я не отношусь к этой категории людей. Просто так получилось, что я говорила на английском языке хотя бы как-то, да, это был единственный вариант для меня где-то учиться на другом языке. На тот момент я не знала, например, что в Германии можно учиться на английском языке. Мне папа сказал, вот я там все копеечки подсчитал, вот это вот максимум, что я тебе могу дать. Скорее всего, тебе этого не хватит, тебе придется сразу где-то подрабатывать, но если хочешь, давай, иди, учи английский, переезжай. И вот так вот я Сдала Айлс, более того, перевелась на второй курс University бакалавриата в Англии, да, конечно, Гринвич это не самый крутой университет, Там даже, по-моему, в сотню он не входит, но так как это был университет, который предложил меня взять сразу на второй курс, и я училась всего два года вместо трех, конечно, это финансово было намного более affordable да, для моей семьи. И все, вот так вот все это началось. Потом на самом деле план был такой, что я после бакалавриата, когда его закончу, поступлю на магистратуру в Германии и перееду в Германию, что я в принципе сделала. Я поступила в Кельнский университет а, на магистратуру International Business и в этот же момент получила джобоффер. Да, я делала стажировку в рекрутном агентстве. Я подумала, ну как можно отказаться от опыта в Лондоне, каким бы классным Кельн не был. <laughs> да, вот так. И я в общем осталась еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть поработать в Лондоне и... Только вот переехала два года назад в Германию. И все это ради, ради своего будущего любви. мужа, да. ради любви. Да, то есть второй раз переезд исключительно. Поэтому. Звучит как идеальная
0: картинка сейчас. Были ли какие-то сложности именно в работе, в поиске работы.
2: Или все давалось очень? легко, быстро и как-то... Я не люблю это назвать предназначением, но я помню, что еще учась в школе, мы пришли в университет, в КубГУ, и там было что-то типа профориентации. И это было там типа 30 минут разговор, когда женщина сказала, что ты любишь? Я сказала, вот это люблю, вот это не люблю. Она такая, ну иди на управление персоналом, потому что это и люди, и психологи, и тебе должно понравиться. Я сказала, ну окей. И на самом деле, вот до сейчасшнего момента я абсолютно кайфую от своей работы, и HR, работа с людьми, культура, внутренняя компания, крутые, амбициозные люди, которые что-то там классное делают, и с ними работать, мне очень привлекрованно повезло. То есть с этого момента я как-то не сходила с курса. А так было управление персоналом в КубГУ, потом Human Resource Management в Гринвиче, потом совершенно случайно я нашла Ни она вот сказала, приходи на собеседование, до сих пор помню, в чем я была одета, как это все было, и я прошла стажерку, она сказала, если приведешь клиента одного, вот тогда оставлю тебя. Я сказала, окей, ну вот привела клиента там в течение первых двух неделю очень легко мне удалось Там, Я тогда была на вот этой вот graduate визе Которая сейчас наконец-таки ее вернули То есть не нам было никакого mm-hmm. спонсорства, ничего вот. И потом начали работать И очень хорошо сработали с ней Стали очень быстро развивать компанию Я потом в какой-то момент стала партнером Мы сделали лицензию в компании Чтобы проспонсировать мне визу половиной лет работала в рекрутменте И моя специализация так получилась Это были family офисы Бизнесы русскоговорящих бизнесменов И в большинстве своем Мне приходилось встречаться Либо с самими достаточно богатыми Успешными бизнесменами Зачастую миллиардерами Даже не миллионерами в 99 процентах, когда я заходила в комнату в митинг, на меня просто смотрели с на... до головы, и там часто задавали вопрос, а типа, а менеджер когда твой придет? И ты такая, а я менеджер. Тебе там 23 года, ты там им рассказываешь, кого им нанимать в команду, да? Они так очень с опаской на тебя смотрят и с недоверием. Но потом, когда начинаешь разговаривать и вроде как бы показываешь свою экспертизу, то становится чуть легче, и они тебе начинают доверять. В дальнейшем, конечно, были очень хорошие отношения, Кайнедвайс – это очень demanding uh-huh. люди. Это люди, которым надо все делать прямо вот в эту секунду, вчера. И я кайфовала от этого в какой-то момент. Потом к концу просто я поняла, что мне это уже перестало быть интересным. Конечно, когда ты чуть больше растешь и уже набираешься этого опыта, тебе просто становится это интересно, у тебя появляются свои границы, ты думаешь, ну, чувак, а почему ты так со мной разговариваешь? Угу. И Постоянно нужно было доказывать, что ты не баран. То есть это было типа, мне нужен там, финансист или там, CFO. Ты присылаешь кандидатов, они интервьюируют, звонят с фидбэком, все кандидаты не подходят вообще ни, ни на секунду, а потом из этих кандидатов берут двоих. То есть это вот стандартная была ситуация. У меня еще в тот момент, как-то я начала выступать в университетах, начала общаться с молодыми ребятами, которые что-то искали, поняла, насколько они потерялись, поняла, что есть сегмент людей, которые на визах, которые, в принципе, рекрутерам не интересны, сегмент, который меняет карьеру, который тоже рекрутерам интересно. Я стала это выводить в отдельный бизнес, ну и так вот плавно, когда я начала потихоньку консультировать, я там сделала uh-huh. анонсмент в Линктыне. Слава богу, у меня очень много connections в Линктыне. В общем, как-то вот так все пошло. И сейчас у нас там больше 35 людей <laughs> в разных странах. Wow. да, И вот так мы развиваемся. да, и Это было так все постоянно, 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 постоянно. Никакого такого э, брейка, брейка не было. Это тоже, конечно, тяжело, потому что ты, ты думал такой, вот я сейчас лет пахал, сейчас вот как отдохну. потом, потом, ну. Я, наверное, могла отдохнуть, но это просто настолько было все эксайтинг и новое, и что-то такое работа с людьми, и все вот эти вот когда там что-то у них получается, и там это, ты это видишь вот прям вот вот, вот прямо здесь и сейчас. Это, конечно, очень такой волнительный опыт. То есть
0: Лиза занимается непосредственно рекрутерством. Карьерокосирование. А в чем
2: разница? Я просто как бы совсем не в теме. Рекрутмент это когда компания приходит и говорит, Лиза, нам нужен бухгалтер. Ты говоришь, хорошо, идешь и там из 10 тысяч резюме, которые у тебя зарегистрированы, выбираешь 5, отсылаешь на собеседование, они там интервьюируются, ты общаешься с кандидатом из компании. В основном твоя задача — закрыть позицию. И в основном, если какой-то кандидат очень сильно подходит, ты как бы пытаешься его подтолкнуть, чтобы он согласился на эту позицию. Да? И в этом случае желание компании важнее, чем желание человека. Но ну, это логично. да? В карьерном консультировании мы работаем с людьми. То есть к нам приходит человек и говорит, я хочу сменить карьеру. И он тебе платит, он твой клиент. И дальше ты с ним прорабатываешь, как это сделать, идентифицируешь в какие-то pool of компании, с которых может человек работать, работаешь над его позиционированием, советуешь ему что-то уже отстраненно от компании какой-то, конкретный, да, то есть ты фактически становишься его адвокей и ты сто процентов на его стороне. То есть если какой-то джо offer ему не подходит, у меня нету мотивации его уговаривать что-то принять, да, я ему просто дам объективную оценку, скажу за и против, объясню там, почему я считаю, что это хорошо или плохо и все. Да, то есть вот так это работает Ты консультируешь людей из разных профессий Или у тебя есть какая-то направленность? Разная, у нас уже 10 карьерных консультантов Мы покрываем несколько стран То есть у нас основной хаб это Лондон Но у нас есть карьерный консультант в Голландии, в Германии Сейчас появился наикрутейший консультант в Польше Который покрывает восточную Европу И в Скандинавии, который покрывает Данию, Швецию и так далее Сейчас вот мы в переговорах с девушкой в Дубае, Бельгии И дальше Азия, Америки. Тихо! И в том числе у нас есть, например, специалист по IT Профессиям технологическим, по маркетингу По финансам, то есть мы как бы Да, конечно, покрываем все За годы опыта работы, конечно, я поработала Со всеми профессиями, мне кажется Там даже были какие-то настолько странные профессии Что ты думаешь, ну нет такого человека в Лондоне Мы не, никогда не сможем такого найти Да, еще когда в рекрутменте были Но находили как-то, поэтому Nothing is impossible you can do it. Конечно, финансово, да, у нас там есть Стоимость пакетов, которые нужно будет заплатить Но, например, мы выступаем очень много в университетах британских абсолютно бесплатно и там делимся опытом, помогаем. У нас есть всякие партнерские тоже там вебинары бесплатные, которые можно посетить. У нас есть YouTube-канал, который называется ip advisor и не поверите, нам постоянно пишут люди, чуваки, у вас там 100 видео, все посмотрел, все сделал, получил работу, спасибо это реально очень частая ситуация. Мы очень любим создавать бесплатный контент, но если говорить про клиентов, конечно, у нас есть некие критерии. То есть, если, например, молодой специалист, он уже находится в Европе, ему там не нужна виза, или он там с какой-то визы переходит на другую, потому что для русскоговорящих ребят в большинстве своем это что-то связано с визой, да, то, конечно, мы можем помочь. Выпадают люди где-то с тремя годами опыта работы, если они хотят переехать конкретно, потому что там нет никакой визы, которая подходит под вот эти вот три года. А для эксперимент professional, они по зарплате не дотягивают, да, там и в Европу тоже, потому что там зарплаты на голубую карту начинаются от 57 тысяч.
1: Что такое голубая карта? У нас будет гость, который будет говорить как раз, как он переехал из Киева, он software engineer в Германию по BlauKarte.
0: BlauKarte, я просто даже не понимала, что голубая карта, да?
2: В общем, да, то есть здесь зависит от того, какие цели у человека. Конечно, есть ребята, с которыми, ну, нам просто нет смысла работать, потому что мы знаем, что мы никакой value не принесем. Например, если к нам обращается преподаватель английского языка и говорит, я хочу переехать в Лондон преподавать английский язык. Ну, как бы, ну, к сожалению, мы не можем в этом случае помочь. А вот русский, если он скажет, что он хочет русский преподавать? Есть, да, у нас тут вот даже была клиентка, которая нашла работодателя себе. Ну, нужно понимать, Насколько это маленький рынок То есть там вообще можно на пальцах руки Пересчитать потенциальных работодателей Где-то 65% наших клиентов Это которые уже живут и работают в Европе И оставшиеся это те, кто хочет переехать Поэтому, конечно, если визовых проблем нет Если у человека уже там Либо EU-паспорт, либо
1: ILR Либо еще что-то, то там the endless. Такой вопрос, мне кажется многим задаются Насколько на выходцев из СНГ, ну и Украины, и Грузии, смотрят по-другому? Насколько вот нам сложнее, чем, скажем, европейцам, американцам или индусам там, адаптироваться и найти работу в разных других странах? Я могу
2: сказать, что, конечно, сейчас, я думаю, имидж еще хуже, чем он был. У меня даже были случаи, когда говоришь «Where are you from?» и ты говоришь «Russia». И такой Оу". Вот такой звук производителя. У всех это было у нас. Да, от человека. И ты такой очень многое зависит от человека, потому что э, есть ребята, которые безумно быстро интегрируются. У нас есть клиенты, которые достаточно в достаточно молодом возрасте приезжают за границу без акцента разговаривают на там локальном языке, супер суперинтегрированные, multinationals. Есть люди, которые, наоборот, очень сложно адаптируются. Тогда вот к ним прилипают все эти стереотипы. Если говорить про поиск работы, там не улыбаемся, сложно себя продать, не можем как-то объяснить ценность свою, недооцениваем себя, там кучу всяких проблем самооценкой, и это все, конечно, транслируется, и работодатель это считывает, и здесь нет никаких um, иллюзий на этот счет, но если говорить в большинстве своем, мой опыт был такой, что некоторые компании в Лондоне предпочитали брать русскоговорящих специалистов versus европейцев конкретно, потому что русскоговорящие работали более дисциплинированно, они были более hardworking, они сидели до ночи там в офисе э, и что-то делали, потому что вот это вот чувство самозванца, отличника, хорошей девочки, мальчика там и так далее, это все вместе э, дает о себе знать, поэтому очень зависит от ситуации. Но ну, есть же огромное количество феноменальных девушек молодых, которые сейчас э, сами переезжают, сами находят крутые работы, э, и это просто, мне кажется, целый такой блок нового типа человека. Это русскоговорящая девушка 30-35 лет, которая просто nothing is impossible. И, и ты думаешь, как, как ты могла все это сделать? Yeah. У меня есть одна клиентка, она переехала из России в Сингапур, из Сингапура в Мюнхен, работает на самые крутые концерны. просто вукины, у нее высокооплачиваемая позиция. Все зависит от человека, я бы так сказала. Но какие-то стереотипы совершенно точно есть.
0: Ну Вот слушаешь и на самом деле вдохновляешься. То есть, все возможно. Все, кто на слушают сейчас.
2: Все возможно. Мы сейчас в EP Advisor сделали ребрендинг тоже, у нас основной слоган — это «Possibilities beyond borders». <laughs> мы раздвигаем какие-то рамки того, что дозволено и так далее, и примером своим и своих клиентов доказываем, что anything is possible as long as you believe in it and do something about it. Супер, супер. Классно. А что еще вообще нам надо разговаривать?
1: Mm. <laughs> все возможно, ребят, все пережать, все пережать.
2: Это да. же тоже не инфантильная позиция. Это не приходит, может, ты тоже говоришь, там все так звучит классно, но это было жестчайшие часы работы. Это было очень много энергии во все это вложено. Это sacrifices, который я там делала, когда могла прекрасно там ни о чем не думать. Обратная сторона этого тоже есть, и она, может быть, не для всех понятна. И кажется, ой, там ему повезло или ей повезло, но вот за всем этим повезло стоит просто колоссальный труд и очень много um, sacrifices. Mm-hmm. А вот что насчет work and life Bella? Вот как ты mm. вообще это все делаешь? Конечно, нужно следить за выгоранием, и оно у меня тоже случается, потому что очень много всего хочется сделать, успеть. 2019 год и вот начало этого года это было время, когда я значит, начала делать еще одну, одну компанию одновременно с этим, вот. и у нас родился ребенок в январе. Вот. Ну, я думаю, этот это был лимит. Сейчас уже как-то полегче.
0: Но это нужно слушать себя, наверное, да, и, и вот прям
2: понимать. Я реально в крисмас взяла complete time off, практически ничем не занималась, наверное, дней двадцать, и это очень помогло. То есть, слава богу, я могу себе это позволить, но это вот важно. Да, очень важно, мне кажется, отметить, что мы все не роботы,
0: и тоже важно... Отдыхать. Да, слушать себя, конечно. Три совета тем, кто ищет работу в первый раз или мечтает о смене угу. специальности. Вот, может быть, про смену
2: специальности поговорим. Наверное, у меня было несколько таких категорий. То есть у нас были клиенты с самым быстрым переездом, например. То есть это был Илья, который обратился к нам, он в тот момент был в Будапеште. Он искал работу, хотел переехать в Англию. А буквально через три недели он уже был в процессе получения визы. Тоже очень классный момент, что очень много ребят, Например, ставит себе цель, там я хочу переехать в Лондон Она b- бывает на этом этапе Сложно достижимая Когда мы работаем с клиентами, мы говорим Давайте посмотрим все-таки, допустим, другие европейские страны Потому что там может быть легче и Вот это был как раз его кейс И так вот, он согласился на работу в Берлине Это была британская компания Он сразу им сказал, что хочет переезжать в Лондон И через два месяца они его перевели в Лондон то есть он буквально в Берлине два месяца побыл И сразу переехал в Англию И второй кейс У нас была Светлана, бухгалтер, которая пришла Она училась в Англии, там чуть поработала Не смогла остаться, получить визу, вернулась Два года из России Искала работу, обратно в Англии Обратилась к нам И через три месяца уже была в Англии на рабочей визе Прекрасно себя чувствует, При том, что, Полин, ты знаешь, что процесс получения рабочей визы Он там занимает полтора месяца, как минимум Вот это было, конечно, очень круто У меня была еще одна клиентка Это был такой мой личный, как мне на тот момент казалось, провал Она записалась на консультацию на смену карьеры Очень крутая, амбициозная, молодая женщина И вот у нас была с ней первая консультация И вот это был первый раз, когда я час не могла пробить эту стену То есть она мне на все говорила, «Нет, я не хочу, здесь вот все козлы, тут вот ужасно, нет, тут это я не буду делать, нет, вот тут вы неправильно говорите». здесь Я помню, я проговорила с ней час, мы закончили консультацию, я ей сказала о том, что я чувствую, что вы просто вот закрытая вообще абсолютно стена, я не могу никуда пробиться, вы абсолютно в негативе. Там просто не за что было зацепиться. Я положила трубку и подумала, «Боже мой, я вообще ей не помогла». Где-то через три часа она мне написала в WhatsApp, что «Спасибо вам огромное, как вы мне помогаете» могли. Я никогда не думала, что я вот так на все это смотрю. И мы с ней продолжили работать. Она сменила карьеру успешно, сейчас нашла работу. У меня были такие annoying clients, которые, вот знаете супер педантичные и такие, вот им надо все, А почему вот точку вы вот здесь поставили? А почему вот здесь вот точка запятой? А я вот читала в Oxford Dictionary, что эта точка с запятой должна быть вот там вот, а не вот там вот. И ты такой, блин, ну, ну, ребята, ну экспертиза же у нас есть, но ну, мы же не просто так. У нас там Oxford Graduate, который вычитывает резюме, и вот он так говорит, что нужно, потому что это так нужно на английском языке. Но это были два человека, два маркетолога. И вот это такой сегмент, когда я я знаю, что у меня приходит клиент, который супер annoying at first, и они в моими любимыми клиентами. Потому что я очень такое люблю. Я люблю, когда меня челленджат. Но, конечно, в моменты, когда все это начинается, ты такой... No. Okay, Три совета, кто ищет работу или мечтает о смене специальности. Um, сесть и понять... Что ты хочешь делать. всегда провожу аналогию, ты хочешь где-то отдыхать. Если ты не знаешь, хочешь ли ты отдыхать на пляже в горах, там в городе где-то гулять, если ты не знаешь в какой стране ты хочешь это делать, ты никогда туда не попадешь. Вот с поиском работы то же самое. Если это смена карьеры пойми, что ты хочешь делать, почему? Реально, почему ты хочешь делать, что у тебя там за мотиваторы. Вот это мы делаем в рамках нашего пакета смены карьеры. Если это э, начальный этап, разберись в том, что ты хочешь делать. Да, будет совершенно точно, твои родители тебе будут говорить каждый раз, что тебе нужно быть банкиром или юристом. Мы с этим сталкиваемся 24 часа в сутки. А ты будешь там гореть какой-то бизнес-идеей. Я могу сто процентов сказать, можно будет найти опцию где-то посередине, где и ты будешь окей, okay, и твои родители будут окей, okay, и ты им покажешь, что ты можешь принимать решения. Мы всегда отталкиваемся к каких-то долгосрочных целей Хочешь ты открывать свой стартап, ты молодой, папа хочет, чтобы ты работал в investment banking, давай посмотрим на какую-то компанию, которая максимально близко к той, какую ты хотел бы открыть, но при этом где-то пересекается, например, с финансами или еще с чем-то, чтобы твой папа был happy и поработай, получи опыт, получи знания, посмотри, как работает бизнес, посмотри, как налаживать э, контакты, потом эти знания возьми и открой свой стартап. Вот. поэтому э, я не считаю, что в 2021 году люди должны э, делать то, что им очень сильно в напряг или то, что они не любят или вообще не понимают смысла того, что они делают. Более того, с ковидом еще больше дистанционных возможностей, выход есть всегда, абсолютно точно. You can do- It. Последние 50 лет у нас менялись профессии, появлялись какие-то новые профессии, какие-то уходили, это нормально, у нас происходит автоматизация, все там боятся этих роботов, но, блин, она же происходит, чтобы какие-то совершенно базовые, рутинные вещи не делать. Я считаю, что мы развиваемся в сторону креатива, стратегии каких-то big things, которые люди будут делать, и все остальное будут делать с программы, машины и так далее. Да, я считаю, что будет меняться scenery, будут появляться какие-то вещи, которые до этого никогда никто не знал и думал, что такого вообще не может быть. Самое лучшее это исходить из своих интересов и того, что требует рынок. То есть если вы говорите, я хочу быть архитектором, но при этом вы понимаете объективно Что там, допустим, это очень saturated market И там сложно найти работу Нужны вот такие вот такие, такие квалификации И у вас нет возможности их получить Но ну, это не будет win-win situation да? Но при этом, если вы поймете, почему Вы хотите быть архитектором, что вас там привлекает И, возможно, найдете какие-то смежные профессии Где и есть на это спрос рынка И а, вы будете э, довольны, занимаясь этим делом Вот это win-win Замечательно У меня как раз сестра учится в мархейной архитекторы В Москве, поэтому ей будет интересно Интересно да. это послушать Профориентацию мы делаем и взрослым тоже У нас такой прям целый сегмент 30-35 ребят, которым надоело Все, <свят> понять вообще Куда дальше развиваться тоже нужно По поводу психолога, я считаю, что вообще Это должно быть и на каком-то уровне Чтобы просто разобраться в себе Хотя бы чуть-чуть Если тебе нравится угу. впахивать 24 на 7 Работать с разными клиентами Ну иди ты в консалтинг, как бы супер Значит это для тебя, если тебе нравится сидеть за компьютером В Excel а, и там создавать какие-то супер крутые модели и тебя вообще э, все трепежит внутри, когда ты видишь, что это все сработало, ну классно, но ну, тогда раз, разберись конкретно, что тебе нравится и почему, да, вот это тоже важно. Да, да. И это путь.
0: Точно. Это
1: путь. Да, да. Поиск пути. Цитата выпуска. Человек уезжает в другую страну не для того, чтобы стать кем-то другим, а для того, чтобы стать собой, стать тем, кем не мог быть у себя на родине, тем, кем всегда хотел. Это сказал Тони Парсонс, британский журналист и писатель.
2: Я соглашусь. Я все равно придерживаюсь такого мнения, что дом можно сделать где угодно. Страна тебе не поменяет жизнь, если внутри у тебя все фигово, да? Но при этом абсолютно точно большинство клиентов, с которыми мы работаем, это как раз люди, которым стало тесно. Когда становится тесно, ты не можешь больше реализовывать свой потенциал. И ты там чем-то занимаешься, но чувствуешь, что ты можешь намного больше. И вот люди, которые переезжают именно по такой схеме, мне кажется, это такие такие самые счастливые ребята. Но это тоже не end destination. То есть думать, что вот я приеду в Берлин и всю жизнь там проживу, так тоже может быть, а может не быть. Поэтому это такой continuous process. В какой-то момент и в Берлине может быть тесно, неприятно и захочется вернуться обратно. Точно. Процесс длина в
0: жизнь
1: Спасибо, Лиза, огромное Спасибо
0: огромное. Было очень приятно с тобой пообщаться Столько всего нового открылось Для меня лично, потому что я не в теме была И хочется еще раз прорекламировать Твой бизнес Сказать, что вы предоставляете Огромный спектр услуг ребятам В поиске работ В поиске себя В поиске переезда Очень здорово, что есть такие организации Мы обязательно оставим все ссылки В нашем
2: телеграм-канале Спасибо тебе огромное Спасибо, девушки, супер. Интересно было с вами пообщаться. Такие интересные темы мы затронули. Спасибо огромное. Спасибо.